0: Storie libere presenta Qual era la concezione dell'omosessualità durante il Medioevo? Non è una domanda da poco conto. Non esistono nell'immaginario collettivo né le narrazioni un po' naif sull'antichità, dove gli atteggiamenti omoerotici non solo erano socialmente accettati ma perfino auspicati, si vedano i ginnasi e le palestre greche, i rapporti tra discepoli e maestri come Socrate, e neppure l'epoca moderna, quella di intellettuali la cui riscoperta oggi in chiave queer, passateci il termine, ha portato a una rilettura della loro grandezza in virtù anche della presunta omosessualità. Si veda alla voce Michelangelo, Leonardo da Vinci o Caravaggio. Insomma, del Medioevo si sa poco o nulla. Eppure, neanche a dirlo, siamo sempre esistite. State ascoltando Confetti, il podcast che esplora le curiosità più nascoste, bizzarre, ma non meno importanti di quello che è il variegato prisma di gusti e colori queer. Perché Queer Identities rimane sempre il quid che vi mancava. Il Medioevo è un periodo lunghissimo che ormai solo convenzionalmente viene raccolto sotto un'unica etichetta. È un espediente storiografico utile a capirsi, perciò lo adottiamo anche noi oggi per semplificare il discorso. Ovviamente non abbiamo testi storici che raccontino come era vissuta l'omosessualità, ma ci vengono incontro i fabliaux, ossia quei racconti inversi dalla trama semplice e divertente, spesso con contenuti di carattere licenzioso, che erano la trascrizione di storie diffuse oralmente in Europa, utili a intrattenere nelle corti i commensali al termine dei pranzi. Sono strumenti utilissimi per capire non solo i costumi, ma anche la mentalità dell'epoca. Qualcosa non distante dai racconti del Decameron di Boccaccio, che si colloca proprio in questa tradizione. E a proposito del Decameron, è emblematica una novella, la decima della quinta giornata. Il protagonista è un omosessuale, e lo si capisce fin da subito. Pietro di Vinciolo, che abita a Perugia, città dove tutti conoscono la sua condizione, decide di prendere moglie, giusto per non far malignare più il paese. Ma la sorte gli gioca un brutto scherzo, perché la donna che sceglie è una donna che Boccaccio definisce dal pel rosso e accesa, a cui non basterebbero due mariti per essere soddisfatta sessualmente. Infatti, a un certo punto la moglie si accorge che il marito non è particolarmente interessato a lei. E allora, come è solito in molte novelle del Boccaccio, decide di tradirlo. Lo tradisce con un garzone del paese, che invita a casa sua a cenare una sera che Pietro è da amici. Pietro però torna a casa prima, e quello che si apre un altro scenario narrativo solito in Boccaccio. La moglie tradisce, il marito torna a casa prima e la donna usa l'astuzia per nascondere l'amante che il marito un po' tonto non troverà. Solo che questa volta Pietro scopre il garzone. C'è da aspettarsi, in un momento del genere, una reazione scomposta, almeno arrabbiata. Pietro rimane tranquillo, invece, e mansueto. Anzi, decide addirittura di invitare l'amante della moglie a cena con loro. La narrazione di Dioneo si ferma e non si sa bene cosa succeda dopo, ma la novella non si chiude qui e si riapre con il Garzone, nel centro della città di Perugia, in uno stato confusionale. Non si sa chi lo abbia accompagnato lì e non si sa se abbia passato la notte con Pietro, con la moglie o con entrambi. Il dubbio rimane e proprio su questo si gioca l'ambiguità del racconto. Questi uomini e queste donne vivono in un mondo in cui si sa benissimo che ci sono un sacco di cose che sono peccati gravi. Capiamoci. Commettere un peccato mortale non voleva dire in nessun modo che si sarebbe andati all'inferno. Vai all'inferno se muori senza esserti mai pentito. Ma il pentimento è sufficiente anche in punto di morte. E non a caso il Purgatorio di Dante, che poi è la quintessenza della concezione dell'aldilà medievale, è pieno di gente che ha commesso peccati mortali, gli stessi puniti all'inferno, con l'unica differenza che lì il pentimento è arrivato. L'ostilità verso l'omosessualità rientra in un piano più generale della Chiesa che si prefigge di insegnare e trasmettere la moralità al popolo. Un compito che in realtà abbraccia solo a un certo punto del Medioevo e che va via via a farsi più centrale nel corso del tempo. Prendiamo il matrimonio. All'inizio del Medioevo non solo non era un sacramento, ma addirittura i preti non potevano partecipare ai matrimoni. Era qualcosa che atteneva alla sfera del sesso e quindi la Chiesa non voleva centrarci nulla. Solo nel XII secolo diventa un sacramento. Ecco che, piano piano, la Chiesa ha iniziato a mettere ordine, cercando di costruire una vita collettiva sulla base di una dottrina che si è andata istituzionalizzando nel corso del tempo e si è fatta più rigida durante la controriforma. È così che quando la Chiesa si trova a ragionare su cosa uno può fare o non può fare nell'ambito della sessualità, è chiaro che anche l'omosessualità diventa un problema. Era già la Bibbia a condannarla e non si può fare altro che definirla un peccato mortale. La cosa che la Chiesa è riuscita poi a fare è stata coinvolgere il potere politico e far fare delle leggi che dichiarassero che l'omosessualità non solo era peccato ma anche reato. A quel punto era possibile che chi avesse comportamenti omosessuali venisse perseguito. C'è poi da capire con quale zelo questo avvenisse. Riportiamo le parole dello storico Alessandro Barbero. Per tutto il Medioevo non abbiamo quasi nessuna traccia di un'intenzione reale di andare a cercare gli omosessuali. Poi è chiaro che, se veniva fuori un caso eccezionale scandaloso, verso la fine del Medioevo troviamo processi omosessuali che terminano con una bella multa da levar la pelle. Tra fine del Medioevo e rinascimento comincia a esserci un inasprimento. Nel Cinquecento gli omosessuali rischieranno il rogo, ma è una cosa a cui si è arrivati col tempo. La Chiesa si sforza, ma la società durante quel periodo scappa ancora da tutte le parti. Sebbene il medioevo sia ricordato come un tempo oscuro, c'è da riconoscere che, per quanto riguarda almeno l'omosessualità, il peggio doveva ancora venire. Sperando che vi sia piaciuto questo piccolo confetto, vi diamo appuntamento al prossimo. D'altronde uno tira l'altro. Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Post-produzione audio di Cecilia Belluzzo. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.